0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für die Alltag. Ciao, Bobby. Schön, dass du wieder mal da bist. Schön, dass du ins ICF Mittelland kommst. Es ist etwa acht Jahre her, wo du das letzte Mal da war. In der Zwischenzeit ist viel, gegangen. wir dürfen wachsen und du auch wachsen. Zumindest in deiner Position bei Campus für Christus. Du bist heute nämlich Leiter der Es freut mich, dich bei uns zu begrüssen. Ich liebe deine humorvolle Art zu preachen, die aber immer auch in die Tiefe geht. Ich habe gehört von dir, Papi dass der Pastor, wo du in Kirche gehst, von dir und deiner Frau sagt, dass sehr zwei sind, die sich auch in der lokalen Kirche mit ganz viel Herzblut hineingeben. Das hat mich total berührt. Ich finde es mega cool. Du hast ein Message zum Thema Leben in der angstfreien Zone. Ich bin überzeugt, das ist etwas, wo die meisten von uns anspricht. Weil oft sind wir so gebunden von Ängsten und machen nicht das, was Gott uns vielleicht vor die legen möchte. Ich bin mega gespannt auf deine Message. Aber eigentlich, Poppy, habe ich ganz eine andere Frage. Mir würde es wundern, was war deine Lieblingsmusik, die du vielleicht sogar dafür schämst als Teenager? Was für eine Band war das? Gewesen, was für ein Lied war das? Lass uns Bobby einen warmen Willkommensapplaus geben hier im ICF Mittelland. Bobby, herzlich willkommen hier. Hallo. Es ist unsere Riesenheer, für hier im ICF Mittelland
1: zu haben. Merci.
0: Ich selber, ich gebe es zu, ich bin ein rockset kind Mir persönlich nur Wundern. Wunder. Jeder
1: hat seine ist nicht dunkler Für welche Band bist du gestanden? Ähm, es hat verschiedene Dinge. ich kann ein paar so ganz peinliche ähm, so musikalische Schnitzer im Leben gehabt. Die eine die, die die habe ich ähm, das ist ja nicht dabei, aber die eine ist, ist äh, Connie Francis ähm, kennt ihr vorher noch Connie Francis? <lacht> ja, das macht es noch viel peinlicher. Das ist, die, hat so, die hat so ganz einen komischen Dialekt gehabt und die hat dann mal so Lehrer gesagt: Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Ja, und, also. also, also Mehr ein, ein Freund von mir hat das exzessiv hat gesagt. Weißt, Bobby, das ist geil, das ist jetzt top in. Also er hat mich super angelogen, Es ist nie in gsi und ich han das gehört. Aber etwas anderes ist gsi. Wir hatten en Fight gehabt. Bei uns hat sich die so Gesellschaft in zwei Parteien aufgeteilt, also nicht GOP oder Mikro und Katholisch Evangelisch, sondern es hat sich aufgeteilt in, in Michael Jackson und David Hasselhoff. <lacht> Beide sind gerade in den Charts und man hat sich entscheiden müssen entscheiden. Und ich habe hier den Schnitzer gemacht, ich habe das Gefühl, David Hasselhoff ist, ist lässiger. Ich weiss nicht, ob ihr den überhaupt noch kennt. Ich bin dafür verschlagen worden auf dem Pauseplatz, dass ich bei der David Hasselhoff Gang gsi Das sind nämlich die Loser Das habe ich erst nachher gemerkt. Wir haben glaube ich so ein dabei, oder? Von
0: ja, Papi, ich wollte das gerade mal sagen Wir haben ein einen Walk für den Land heute Morgen. Wir haben ihn eingeladen. Wir haben ihn heute Morgen da. Du siehst ihn jetzt gerade auf der Leinwand so mit "I'm Looking for Freedom" den David Hasselhoff. So
1: gut. Das ist Musik Musik. Wow, das ist bei mir gelaufen. Achtung, jetzt fangst du an. Jetzt rockt das ganze Haus. I've been looking for durum dum 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 Schöne Walking Bass, das ist cool. gute Musik, oder? Wir haben heute da wieder ankommen. Ihr hättet heute Morgen gesehen, das sind ja ein bisschen die älteren und auch ein paar reifere Leute da. Also nicht äh, einfach vom Alters wegen. Das hat ihnen einen Strahlen aufs Gesicht. Also, das war eine Stimmung in dieser Bude wie sonst nie am Sonntag. Die sind abgegangen wie ein Zäpfchen. Und dann ich gedacht, eigentlich, müsst, wenn du Kinder begeistern willst, braucht es weniger Jesus und mehr David. Es funktioniert, ja? Es funktioniert und Kilen ist da, aber bei uns natürlich ist das anders. Ich hätte es müssen Justin Bieber oder so bringen. <lacht> ich sehe schon, ja, ja, ich sehe schon. Das sind dann eure Peinlichkeiten vielleicht noch mal in C20. <lacht> ich habe ich habe eine Freude zum Da zu Ich habe schon ganz Tag da verbracht, Jetzt nicht mit euch, sondern mit anderen Leuten. Ich bin gern da. Wir haben eine sehr lässige Kilen. Ich habe mich auch gefreut, weil ich zu normalen Zeiten aufstehen kann. Ich wohne in Bünderland, haben drei Stunden hier Ähm, auch wieder drei Stunden zurück, das macht ja Sinn. Äh, und, äh, ich bin, gerade bin, kürzlich, äh, hat's mich zwei oder dreimal total verwünscht bei, bei, Events. Äh, ist schon ein Event, bin ich angefragt worden, Teens Night. Das klingt nicht verfänglich, kann ich ja auch gesagt, es hat irgendetwas über 1'000 äh, Teenager, die da einen Abend verbringen. Ich habe gemeint, es sagen einen Abend. Weil für mich heißt Teens Night ein Abend. Das sind aber die Deutschen, und wenn sie Nein sagen, dann meinen sie Nacht. Also der Arbeit hat erst um 10 Uhr angefangen und geht bis am um 7 Uhr. Ich habe am 10 Uhr meine erste Predigt, um 2 Uhr danach das Seminar und am um 7 Uhr die Abschlusspredigt. <lacht> ha, <lacht> ja. Wirklich, ich bin, ich bin so knüttelnd durch. Zuerst habe ich gedacht, machst du so ein bisschen einen auf, oder? Bist du noch voll dabei? Habe ich so, Hashtag never too old. Habe ich mal so rausgejagt in die Du nur so etwa 7-8 Stunden irgendwo zwischen Seminar und Schlusspredigt. Hashtag, ich bin zu alt für den Scheiß. Überhaupt nicht. Jetzt bin ich gestern war ich in München, Holy Spirit Night. schon wieder nervös geworden. Night, also Night macht mich jetzt immer nervös. ich dachte, ich, ich habe eine Morgenpredigt, am Samstagmorgen. ich dachte wie cool ist das denn? Dann habe ich gemerkt, was am Morgen auf München? Äh, okay, dann muss ich muss jetzt mit in der Nacht aufstehen, dass ich auf München bin. Also, ich bin einfach froh, kann ich da sein bei euch sein kann. Ihr habt ganz normale Zeiten, ist eine ganz normale, langweilige Church, das ist cool. <lacht> Wirklich, das ist cool, das habe ich gern. Aber wir sind jetzt in einem anderen Thema, wir sind im Thema Angst. Leben in einer angstfreien Zone. Mit dem David hesselhoff ist man schon mit mittag in allen Ängsten wieder drin. Und dann, oh, da kommt wieder alles rauf. Ähm, Gestern habe ich beim Penalty geschossen. Wer hat das geschaut? Also, da kommen die Emotionen rauf. Ich bin weder Italiener noch Deutsche. Aber auch ich bin emotional. Ich hatte nämlich gar nicht mehr gewusst, wem ich hilft. Ich habe einfach Angst gehabt. Bei jedem Schuss <lacht> habe ich Angst gehabt. Ich habe was läuft das? Ich habe immer Angst. Geht er rein, geht er nicht rein. Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich habe einfach Angst. Am Schluss gebadet, stellst du ab und denkst, cool, jemand hat gewonnen. Ich hätte das nicht vor einer halben Stunde können machen Ich hätte mich emotional so entspannen Das Leben ist voll mit Angst. Das Leben ist voll mit Ängsten. Und, und das sind vielleicht noch die sanften Ängsten. Es gibt Ängste, die machen ja vielleicht ein bisschen mehr weh. Ängste zum Beispiel irgendwie, dass du dass keine Freundschaft findest, kein Partner findest, weil dich weht ja eh niemand Ängste, dass du den Partner, den du gefunden hast, nie mehr los wirst, weil der willst du eigentlich gar nicht. Es sind so verschiedene Ängste, die in deinem Leben wummern können. Im Moment sind wieder ganz viele so die Terrorängste. Oder? Wenn du fliegst, in im Ferien Flüge unbequem, es ist einfach ein bisschen höher zum oben herkommen. Das ist. Das sind so die Fallbeispiele, die wo man den macht. Äh, Vergessen. Äh, terror sache Ich habe eine Kollegin, wo und ein Terroranschlag sie und dann hat so Angst zum zum, äh, bei dem Flughafen dort vorbei, dass sie extra drei Stunden auf Mailand abendonnert ist, um dort ein Flugzeug zu nehmen, um eine andere Route zu fliegen. Und das sind so die Ängste, die wir in unserem Leben haben. Und manchmal hat man das Gefühl, man dürfen ja gar nicht mehr, oder? Wir müssen doch jetzt alle, weil wir jetzt in einer netten, langweiligen Kirche sind, wir ja irgendwie fromm spielen. Und irgendein frommer Mensch hat doch irgendwie keine Ängste mehr mit Gott an seiner Seite. Das ist doch ein die Spannung, die es auslöst. Im 1. Johannes hat es einen gewaltigen Vers, 1. Johannes 4. Ihr habt den auf dem Screen. 1. Johannes 4, 18. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Ich liebe den Vers, weil die Bibel hat Wahrheiten, wo Wahrheiten sind, weil sie wahr sind. Das heißt, wenn wir anfangen, in das leben, wir erleben, wie das wahr wird. Aber wenn wir die Realität von, also zumindest von meinem Bobby-Leben anschauen, ist das überhaupt nicht Realität. Ich habe so viel Angst und Sorgen. Ich bin irgendwie noch nicht bei dem ersten Johannes gelandet. Und es ist etwas ganz Normales, dass der Mensch Angst hat. Wenn wir nämlich den Vers umkehren, dass dort, wo die Liebe ist, die vollkommene Liebe, und die, die sagt Gott, ich bin die Liebe, wenn wir das umkehren und wir tun dem System die vollkommene Liebe entziehen, wir tun Gott aus dem System, was übrig bleibt, ist aber nicht Leere und Lieblosigkeit, was übrig bleibt, ist Angst. Wenn Gott ins System hinein ist es eine angstfreie Zone. Wenn Gott rausnimmst, bleibt Angst. In einer Beziehung, wo du ohne Gott lebst, da kommen ganz viele Ängste. Weil da sind all die Werte plötzlich nicht mehr wo die Gott in dein Leben hineinleitet. Und dann kommen die Ängste, ob du genügst für deinen Partner, ob, ob, ob er dir treu bleibt, ob das mit dem. Und dann kommen all die Ängste. Dort, wo Gott nicht im System drin ist, da kommen Ängste. Und wir alle als Menschen sind ja aus Gott rausgekommen irgendwo. Also wir sind von Gott. Er hat entschieden, dass du jetzt da bist. Das war eine bewusste Entscheidung, dass es dich gibt. Wir sind aus Gott geboren. Wir kommen aus dieser Liebe Du kommst aus einem Ort, wo es keine Angst gibt. Und dann kommst du in Buch Bauch der Mama hinein und kommst in die Welt hinein. Und ab dem Moment, wo du anfängst zu existieren, schon im Buch, lernst du Angst. Angst ist nicht etwas, was du natürlicherweise hast. Angst ist etwas, was du lernst. Vor Grund auf lernst du in deinem Leben, wie du Angst hast und für was, dass du Angst hast. Und je nachdem, wo dein Leben durchgeht, bist du in Teilbereich mutiger und bist du in anderen Bereichen ängstlicher. Der Mensch lernt auf seinem Lebensweg permanent Angst zu haben. Teilängst kann man erst später, ich bin sehr ein, ein, ein wilder Kleib gsi, ein Draufgänger früher und dann habe ich Kinder überkommen Plötzlich plötzlich du alles, was diesem Kind kann passieren. Du siehst, wo sie sich die Zähne Metall lönd, wie sie sich der Grind wills da oben aberkäit. Du gsehsch und plötzlich sind all die Ängste die ich früher bei mir nöd gha han. Bei mir war es wenn ich mir das Gesicht verschlagen habe. Ich bin gleich so Skifahrer, wenn ich auch Ski fahren wollte. Und jetzt denkst ich, nein, fahr nicht so. Ski, also wie kann man noch, Plötzlich wirst du zu einem Weichei. Das Ist nicht, geht nicht jedem so, aber in meinem Leben kommen plötzlich Ängste. Mit den Kind sind auch Ängste gekommen. Da macht jeder seinen eigenen Weg. Aber im Leben lernst du, wie man Angst hat. Das kommt dann irgendwie automatisch ins Leben hinein. Und dann fängst du an, Entscheidungen aus Angst zu treffen. Und das ist etwas vom Dümmsten, was du machen kannst. Du kannst auf das Fundament von Gott stehen, das ist eigentlich deine Identität. Deine Identität ist das Fundament von Gott. Und das ist die angstfreie Zone. Und aus dem us er Leben, aus dem aus er Beziehungen leben, aus dem muss Entscheidungen fällen, und das ist immer gut. Oder du stehst eben nicht auf das, was du auch als Christ eben kannst, du stehst nebendran in einer Zone, wo alles von Angst prägt ist. Ich habe viele Entscheidungen in meinem Leben prägt, die sind nicht aus dieser Identität heraus ich habe in den letzten drei Jahren, seit ich leider bei Campus bin, zwei Projekten, habe ich Entscheidungen gefällt und ich sagte, das müssen wir einfach machen. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, das war nicht etwas das wo Gott mir einen Impuls gegeben hat. Das sind Angstentscheidungen Ich habe Angst dass dort uns etwas überholt und darum müssen wir jetzt unbedingt. Oder ich habe Angst dass ich etwas verliere, wenn ich und ich habe zweimal äh, eigentlich in relativ, nein, nicht eine kleine Sache. Es ist einfach mühsam geworden. Es ist Monate gegangen, bei mir sogar zwei Jahre, bis ich die Mess, wo ich selber durch meine Angstentscheidung gemacht habe, wieder auf. Und andere Menschen müssen für mich aufrufen. Weil ich aus Angst entschieden habe. Es ist ganz normal, dass wir Angst haben. Auch als Menschen, die Gott gerne haben weil wir haben angefangen lernen wie man Angst hat Wir hat immer das Gefühl ich bin ja jetzt vielleicht mit Gott unterwegs ich bin in einer angstfreien Zone das sind wie die Leute die glauben als Schöfli da ist eine wolffreie Zone ich habe ein Bild mitgebracht, oder die wolffreie Zone und dann ja cool wolffreie Zone ich wohne in jenins bei uns sind zwölf. Wölfe. Wir wohnen dort, wo die Wölfe sind. Wir haben keine wolffreie Zone, auch wenn es sich so anfühlt. Und manchmal gehen wir in so Zonen rein, weil wir glauben, ich bin ja Christ. Also wir können ja eigentlich in dem Sinn mit Angst so gar nicht so passieren. Und sind wir völlig überrascht, dass wir plötzlich Angst haben. Und dann kann es sein, dass du irgendwo deinen Glauben verlierst. Weil du denkst, es ist etwas falsch mit dir. Du bist doch irgendwo in einer... Es kann doch nicht sein, wieso... Ist, ist, habe ich Angst? Es ist ganz normal. Und Ängste entlarven sich ganz viel durch die Art, wie du bettest. Da zeigt oder wir singen, you're a good, good father. Und so, that's who you are, who you are. Und so wieder. wir singen das mega, wir ja, haben gute Papa im Himmel. Eigentlich, fast jeder, wird sagen, da ist ein guter Vater im Himmel, wenn er irgendwie fromm unterwegs ist. Aber glauben du wir es nicht wirklich. Das merken wir am Beten an. Ich kann es so bettet, Vater im Himmel, du kannst, kannst mich hinführen, wo du willst. Ich bin bereit, überall hinzugehen, einfach nicht auf Zürich. Das war mein Gebet. Und irgendwann lasse ich mir selber zu und merke, was ist los mit dir? Da ist eine Angst, dass der Gott oben gleich nicht ganz so gut ist, wie ich mein, Weil er mich quält oder mir Böses tut. Oder will er nicht schnell? dass Zürich eigentlich für mich wirklich ein schlechter Platz wäre, und schicke ich mich nicht Gott, jetzt haben wir Also jeder merkt es, nur du nicht. das sind so meine Ängste und dann fange ich auch so so bette. Gott wirklich, du kannst ich, ich, bin bereit, alles alles zu nehmen, was du mir gibst. Ähm, ich werde aber nicht krank werden und ähm, am liebsten hätte ich noch das und das auf sich auf keinen Fall. Also wir fangen so die Abendgebet machen. Das sind so die Angstgebet und in ganz vielen Sachen von unserem Leben. Manchmal in den ganz substanziellen Sachen, dort, wo man sagt, ein Gott von der Liebe, also das wäre so eine Grundlage als Christ, an einen Gott von der Liebe zu glauben, merkt Man ja, ja, das tut ja noch ziemlich jeder schnell. Aber dann irgendwo hört es dann ganz schnell wieder auf. Oder eben, wer, wer von euch äh, will mal in den Himmel? Ja, natürlich, super. Wer findet den Himmel lässig? Ja, das ist gut, ja. Wer wird jetzt gar gehen? Nah. <lacht> ja, gut, so lässig findet ihn jetzt gleich nicht. Eh? Also merkt man, irgendwo ist da eine Grundangst, ein Grund, Missvertrauen wir haben wir gelernt, vielleicht auch, gelernt, dass das, was Gott verspricht in der Bibel, dass die Wahrheiten nicht ganz so wahr sind, wie ich meine, dass sie wahr was ich, wie ich glaube, dass ich eigentlich glaube. Und ich merke, ich glaube eigentlich gar nicht. So, wie ich glaube. Oder allen sagt dass ich glaube. Der Mensch hat gelernt, Angst zu haben. Und erlebt das exzessiv auf. Es gibt für ganz viele ähm, Krankheiten gibt's, oder es so Krankheitsbilder. Ich möchte mich überhaupt nicht lustig machen, falls jemand von euch das hat. Das ist unangenehm. Aber ich glaube, wir lernen das Leben nicht ganz so ernst nehmen, wie, wie wir tun. Es ist ja eigentlich verrückt, vor was, dass wir im Leben Angst haben können. Also, ich habe nur über sechs rausgesucht. Arachibutyrophobie. Das ist Angst, dass dir und morgen Morgenessen Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt. <lacht> wenn das, oder das, ich verstand das total. Das ist eine panische Angst, wenn ich einmal der Luft und denke, wie hast es mit Nutella? heißt es ein bisschen. <lacht> oder schlimm, oder? Nein, oder das ist doch so ah, Die Leute, die leiden unter dem. Ähm, aber noch schlimmer, ähm, als das über ist, dass wir alle Ängste nehmen gehen, weil da so viel Ängste sind, anstatt die Ängste bewusst anzugehen und zu bekämpfen. Dann komme ich nachher dazu, dass das eigentlich möglich wäre. Es gibt die Aulophobie, das ist Angst vor Flöten. Und das verstand ich total. Wer hätte an Weihnachten schon müssen die, die Flötenkonzerte über sich gehen lassen, von lieben Enkel und was auch immer, oder Neffen, oder... ja ja, ja. Also, seitdem habe ich Aulophobie im höchsten Grad. Ich würde gerne die Aulus, die Flöten... Ähm, als Kärtlein, Christbaum und so. Ja. Bargainophobie, vorbei, Bar das ist etwas. Habe ich das Gefühl, weiß ich nicht, aber habe ich das Gefühl, das befällt nur Männer. Das ist Angst vor Ausverkäufen. <lacht> das kann ich total so, also Wirklich, ich kann, ich, ich habe Panik wenn ich der Frau nur schon zuhöre, wie sie sich auf die, also so Rudelbildung und dann auf die, auf die Tisch stürzt. Also, ich meine, ein Ausverkaufstisch hat ja etwa die gleich romantische Aura wie ein Friedhof um Mitternacht. Frigophobie es noch Angst vor Sachen. Das ist mühsam, wenn man es Glas wird, es im Sommer. Kathisophobie. Angst davor, sich einzusetzen. Also, das ist mühsam, wenn du jetzt da, du könntest jetzt eben starr hat sich Nein. Das sind die, die dann nicht ganz charismatisch gemeint Gemeinde gehen, da darf man viel mehr starr. Das löst das Problem ein bisschen. Kaitofophobie ist, ist ein bisschen skurril. Das ist Angst vor Haar. Das, bei Leuten löst sich das dann auch mit, nicht. Zeit. also, es tut sich einfach, äh, selber dumm wenn man eine Katze ist ich weiß nicht wie man das dann aushält ich habe herausgesucht, was sind die zehn größten Ängste wo die die Menschheit sich damit bewegt da gibt verschiedene verschiedene Studien eine wo ganz viel braucht wird sind die zehn Ängste das ist Angst vor dem Sterben also Angst vor dem Tod Angst davor sich zu verpflichten das kennen vor allem wir als postmoderne Generation Angst vor Versagen Angst vor Spinnen Angst vor Höhe. Angst vor, vor dem Dunkeln, Angst vor Ablehnung, Angst vor Intimität, Angst vor, vor dem Flüge Und Angst, die, wo fast immer zu wird, spannend, ist Angst vor dem öffentlichen Reden. Das sind die Ängste, die bei den Menschen am meisten wummern. Und es gibt Ängste, die sind ganz, ganz gut, dass du die hast. Es gibt Ängste, die retten dir das Leben. Also, ich bin froh, wenn meine Kinder lernen, wenn sie vor einem 30-Meter-Abgrund stehen, dass sie Angst haben, nicht nochmal einen Schritt zu machen. Das ist wirklich eine lebensretende Angst. Die müssen wir nicht bekämpfen. Das ist gut, wenn das da raufkommt und sagt: Es tut denn eigentlich noch weh, wenn du aufs auf die Und dann gibt's aber andere Ängste in unserem Leben. Die blockieren uns total. Und das sind die Ängste, die hat Gott nicht für dich denkt. Die Ängste in deinem Leben, wo du dein Leben dann auch ausrichtest, wo du anfängst Entscheidungen Fälle in dem drin. Und Gott hat gesagt, ich kann da nichts segnen, weil auf dem Boden von der Angst kann nichts gut wachsen. Und das sind die Ängste, die nicht gedenkt sind für dein Leben. Angst, Menschenfurcht ist so eine Angst. Menschenfurcht ist eine Angst, die total unnötig ist und wo eigentlich die meisten Leute mit kämpfen. Die einzige Furcht, die wir im Leben wirklich haben ist eine Ehrfurcht vor Gott und nicht Furcht vor Menschen. Und die ganze Zeit müssen wir unser Leben nach Menschen ausrichten. Was denken die? Haben die es jetzt lässig gefunden? Was finden ihr. Soll ich jetzt, ich noch, ich weiß eigentlich gar nicht, ich muss, aber das ist extrem anstrengend. Menschenfurcht killt deine Lebensfreude, weil du anfängst, anderen dienen anstatt aus dem heraus was Gott mit dir denkt hat. Und das war für mich ein Prozess, der wo Gott mich mega geschult hat, als ich in einem Heim geschafft habe für Justizjugendliche, ähm, die einen Justizverweis hatten. Die hatten manchmal nach einem Wochenende die mir, äh, die ein schlechtes Wochenende, gehabt, die ich in die Schule gegeben und dann haben sie mir manchmal in einer Stunde 50 Mal gesagt, sie sind ein Arschloch. Und ich muss aus Woche, in wo ich predigt habe, wo die Leute applaudierten und sagten, ja, Bobby, super Predigt, du bist ein christlicher Held. Und dann hatte ich wirklich ernsthaft, das sagen Menschen, die mir ganz nahe sind, die Schüler, aber auch die Leute, die, die mir zulassen, die einen sagen, Bobby, christlicher Held, bist mir ein Vorbild? Und die anderen sagen, sie sind ein Arschloch. Und dann musst du wirklich, ich musste mit Gott darüber reden, Gott, was bin ich? Bin ich jetzt ein christlicher Held oder ein christlicher Arschloch? Das sind die zwei Optionen, die Leute mir äh, entgegenstrecken. Und ich habe mit Gott, äh, es ist ein paar Monaten habe ich so einen Prozess gemacht, mit Gott über das Thema geschwätzt, bis der Satz aus dem Neue kam: Ich will, dass du nicht mehr hörst, was Menschen über dich sagen. Und nicht, du sollst aufhören, Feedback entgegennehmen. Das ist okay. Ich habe immer noch Leute, die mir Feedback nass. Aber ich will, dass du aufhörst, von den Meinungen der Leute zu leben. Das Einzige, was dich soll interessieren soll, ist, was ich über dich denke. Und das hat, mich, das hat mich zurückgeschossen auf den good, good father. Ich habe plötzlich gemerkt, ich bin eigentlich schon lang Christ, aber ich stand nicht auf dem Fundament, wo ich eigentlich eingehöre. Ich stand nicht in der Identität von Gott. Und Gott hat mich wie gepackt und wieder da und gesagt, da gehörst du hin, du lebst aus dem use. Du lebst aus dieser furchtlosen Identität. Und seitdem habe ich... Fast 0% Nervosität, egal auf welche Bühne ich gegangen Weil ich weiß, ich muss nicht euch da glücklich machen. Ich will Tiger und sagen, Gott, ich habe alles probiert, ich habe vielleicht schlecht vorbereitet, mir ist heute nicht gut gelaufen, aber ich habe alles probiert, um dich happy zu machen. Ich, ich, ich lebe für dich. ich lebe nicht für die Freude der Menschen, sondern für die Freude für dich. Ich will, dass du Freude hast an mir. Und das ist so entspannend. Das gibt ja so eine andere eine andere Kraft in dem was für das, was du berufen bist. Und da hast du, du fürcht ablecken weil du anfängst, zurückzukommen in das, dass es heißt, wo, Liebe, wo die Liebe reagiert, und das ist bei Gott, hat Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Oder du bist berufen, Galater 4. Ich bin gerade letztes wieder darüber gestolpert und es hat mich so bewegt. Du und ich, wir sind berufen zum Kind von Gott zu sein. Du bist, du bist ein Sohn und eine Tochter von dem gewaltigen, liebenden, gut, gut Father in heaven. Das ist deine, deine Bestimmung. Und obwohl das viele Leute mit Gott leben, haben sie die Kindschaft nicht akzeptiert, sondern sie leben in einer Knechtschaft. Im Galater heißt, es, leben nicht mehr aus dem knechtischen Geist, sondern aus dem sklavischen Geist, sondern leben aus der Kindschaft, aus der Kindschaft, von deren Identität von Gott. Und ich glaube, mir haben das einfach vielfach noch nicht geschnallt, obwohl du vielleicht schon lange in Kiel gehst. Wir haben nicht geschnallt, dass wir eigentlich als Kind leben dürfen. Ein Knecht lebt anders, ein Sklave lebt anders als ein Sohn und eine Tochter. Ein Knecht fragt die ganze Zeit, was ist mein Lohn, was ist mein Auftrag und wann habe ich Freizeit? Also komme ich Lohn, Auftrag und Freizeit über von dir, Vater? Ich habe vier kleine Kinder, vier Meitler zwischen eins und sieben. Die fragen mich doch nicht ständig, was sie spielen sollen. Die gehen raus und spielen. Dann rufen sie mir, Papa, komm, du mitspielen! Und es ist mir egal, ob wir jetzt einen 5-Meter-grossen Papierflüger basteln oder auf irgendein unihockey Zum schiessen. Es ist mir egal, es sind meine Kinder, sie sollen sagen, was sie wollen. Sie müssen doch nicht von mir den ganzen Auftrag haben. Genauso bist du berufen, um eigenständig durch dein Leben zu gehen. Du musst doch von Gott nicht immer auf irgendeinen Auftrag warten. Du bist kein Knecht, du bist ein Sohn und eine Tochter. Und genauso musst du nicht irgendwie nach dem Sonntag auschecken und sagen, jetzt habe ich auch meine Freizeit, das habe ich mir mein so erfüllt. Ich bin da hinten die ganzen Mischpult, den ganzen Sonntag schon. Jetzt kann ich wieder ein bisschen, ein bisschen anders leben. Du musst nicht auschecken aus dem aus Leben. Du bist kein Knecht, du bist ein Sohn und eine Tochter. Und genauso musst du nicht sogar sagen Jetzt, jetzt habe ich zehn Jahre lang jedes Mal in dem auf Mittelland für die bügelt und jetzt passiert mir das. Wo ist mein Lohn? Du musst nicht auf den Lohn warten. Es gibt im Lukas 15 die berühmte Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen, wo der eine vorläuft. und der Vater, Jesus erzählt die Geschichte als Bild für den Good Good Father. Das heißt, heißt der Vater sagt dem Sohn, alles was mir ist, ist auch dir. Was wartest du auf etwas, was du bekommst? Es gehört schon alles dir. Fang an in dem Leben. Und der Sohn lebt als Knecht, weil er sagt, gib mir meinen Lohn, ich will gehen. Und er lauft davon. Vielleicht laufst du auch davon von Gott und sagst, ein Knecht ist ein Verhalten. Ich, ich, meine Freizeit, mein Lohn, mein Leben. Und er, 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 checkt nicht, dass er der Sohn sein darf von dem gewaltigen Vater. Weil er kommt zurück und sagt, ich, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu lass mich für dich nächte, Weil er das Leben ziemlich verbockt hat. Und würde er seinen Vater kennen, wüsste er, dass der das nie zulässt. Weil er immer Sohn wird bleiben. Falls er es akzeptiert. Und der Vater lässt dann nicht einmal ausreden. Er, er kommt noch nicht einmal zum ersten Wort. Das heißt, mit weit aufgerissenen Armen arme er auf, wenn er zu, umarmt. Denn das ist der Good Good Vater. Wo du kannst zurückkommen und sagen, hey, ich, ich, möchte in die Kindschaft rein. Ich möchte nicht in der Knechtschaft, in dem, in dem, Angstverhältnis leben. Ich bin berufen für angstfreie Zonen. Das ist Sohn und Tochterschaft. Und dann kommt der zweite Sohn und der ist, ist hässig. Wieso kommt jetzt der wieder alles über? Der hat doch sein Leben verbockt gehabt. Was ist mit mir? Wo ist mein Lohn? Das ist ein Wo ist mein Lohn? Was verdiene ich? Was komme ich über, wenn ich dir nachfolge? Und dort, das berührt mich so, wie dort der Vater er reagiert. Sein Satz ist, mein Kind. So fängt er an. Weil der andere, er, er redet nicht, ja, du hast schon ja alles, mach keine Erklärungen. Der, der, der zweite Sohn kommt mit dem ganzen knechtischen GH, was? Und ich muss für dich und was? Und, und, und die Antwort von Gott, was mit Tränen in den Augen ist, mein Kind. Er reagiert mit Kindschaft. Das ist das Angebot von dem gewaltigen Vater im Himmel: Kindschaft. Was haben wir an dem nicht verstanden? Das heisst in Johannes 16,33 «In der Welt habt ihr Angst.» Es ist ganz normal, dass ihr Angst habt. Aber seid getrost, heißt es, ich habe die Welt überwunden. Es gibt die Möglichkeit aus diesen Ängsten raus. Ich habe euch eine, eine Story mitgebracht. Es ist meine Lieblingsgeschichte. Eine gewaltige Angststory. Ich habe mal einen Hollywood-Horror-Movie geschaut im, im Fernsehen. Der hat die Gige hat immer gemacht. Die müssen ihr euch jetzt denken. Die ganze Zeit durch. Die Jünger fahren mit Jesus auf den See, weil Jesus sagt: Lass uns auf den See fahren. Wahrscheinlich, weil nachher kommt ein Sturm. Ich nehme es jetzt vorweg. Haben die Jünger schon gewusst, es kommt ein Sturm? Weil die, die sind ja Fischer. Die haben gewusst, wenn das Wetter so ist, dann kommt es nicht gut. das wussten die im Mittelland auch. Wobei bei hier Und ähm, die haben das irgendwie gewusst. Und dann plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot. Und es begann sich mit Wasser zu füllen. Ich habe es ja gesagt, Jesus. Ja? Irgendeine Stimme kommt immer. Petrus vielleicht. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Das war wahrscheinlich flutschnass. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht das dir nichts aus, dass wir umkommen. Sie wussten, jetzt sterben wir. Also wenn Fischer merken, jetzt ist es nicht mehr gut, dann ist es nicht mehr gut. Das ist dann wirklich ein schlimmer Sturm. <lacht> Hashtag irgendwie... Hashtag Grün im Gesicht, Hashtag Ich reier da über die Reling, Hashtag Fische füttern, Hashtag ähm, Jesus, ich habe dir ja gesagt, Hashtag Wo ist Jesus eigentlich, Hashtag Ich bin zu alt für den Scheiß, einfach alles, Hashtag Was da raus in hauen raus Jesus steht auf, sei schweig, sei still Wahrscheinlich hat er das auch der Jünger gesagt, aber er hat es dem Sturm gesagt Schweig, sei still und der Wind hat sich gleitet. Gewaltiges Wunder Sie kommen über, und über den See, der Sturm fängt aber erst an Sie sind gemeint, jetzt haben wir es überstanden Schlimm, schlimm Ihr fangt es ja schon. Sie kommen jetzt ins Gebiet der Gerasener am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Der Mann in einer anderen Stelle heißt der war nackt, der hat Menschen tyrannisiert. Das ist wie wenn er da so fingen auf der Bahnhofstraße, immer am Uhr und der nackte Mann, wo alle tyrannisiert, die Ziecher aufs Täschchen wegrissen und alles. Und du, man, um diese Zeit gehst du einfach nicht da an. Panik, oder? Und der kommt auf sie zu. Ja, wirklich, da hast, wenn, wenn du nicht vom Sturm nass gewesen bist, spätestens jetzt hast du dich <lacht> Oh, er hauste dort in den Grabhöhlen, also ganz übel, in einem dümmeren Ort kannst du nicht wohnen. Und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen. Sie haben ihn gefesselt mit Ketten und er hat die Ketten zerrissen und er hat sie zerrieben. Könnt ihr euch vorstellen? Ah! Als Jünger bist du da, ah! wirklich so ein bisschen, ah! der, der, der kommt da. Dann gab es wieder, Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Also der hat hässlich ausgesehen, verblühtet, hat wahrscheinlich nachgebrochen, ganz so, so kommt er auf die Suche. Und du bist gerade aus dem Sturm und denkst, nein, Jesus, wirklich das brauche ich heute nicht. Hä? Wirklich, das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich jetzt gerade gesucht habe. So ein SpannungsPferd, über der See, du laufst voll in den nächsten Sturm Und der Mann, der haben sie wahrscheinlich gehört auf der anderen Seite. Der See ist dort etwa acht Kilometer breit, der menschliche Stimm bis 10 Kilometer. Die haben genau gewusst, was auf der anderen Seite äh, abgeht. Sie haben genau gewusst, was sie erwartet, wenn sie dort rüberkommen. Dort ist irgendeiner, der schreit, dass es mir sogar auf der anderen Seite vom See, da hinten, bis hinten, aber zu der Fersen, alles aufstellt. Und wenn Jesus sagt, lass dich über den See fahren, ja, tolle Idee, Wetter, Ma, ich bin zu alt für den Scheiß, oder? Aber Jesus hat gesagt, und dann macht man. Das heißt, kaum hatte dieser Mann Jesus von weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Schon mal erstaunlich, die Jünger haben ihren Rabbi nicht beschützt, da ist kein Jünger mehr um. Die sind wahrscheinlich einfach ohnmächtig, aus der Latsche gekippt, die sind weg gewesen. Der kommt bis zu Jesus an. Also pure Angst. Und jetzt der Mann, wo alle tyrannisiert in den zehn, Gebiet, zehn Gebieten, wo alle tyrannisiert, der Mann sagt jetzt, Jesus, mit lauter Stimme schrie was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Er ist total klar. Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Der Mann hat plötzlich riesen Panik. Der Geist in ihm, der Besessen, hat Panik. Der Mann, der Angst und Schrecken verbreitet, hat Angst vor Jesus. Will er weiß, was für eine Macht in Christus ist, die Macht zum Alle befreien, zum Dämonen austrieben, zum alles wegblasen, weil im Leben nicht gut ist. Er sieht das und er sagt, ich habe Angst. Und die Jesus fängt mit dem an zu sagt, hey, wie heisst du, Dämon? Der Dämon sagt, ich bin nicht nur ein, ich bin Tausige. Jetzt hat ich nicht, jetzt hat auch der Kephas, der Petrus, der Fels noch umgehauen. Tausige? ja, irgendwie so, oder? Ja. Und dann sagen äh, die Dämonen, lass uns in die Schweine dort hinfahren. Und Jesus sagt, war besser, als wenn wir in andere Menschen gehen und lass uns in die Schweine fahren. 2000 Schweine stürzen alle über Klippen in den See. Stell dir vor. Könnt ihr mal Geräusche von Schwie machen? Ja, das sind kläglich. Ich meine, 2000 Schweine mit so grüß über der See. Da, da knickst du weg, das bringst du nicht mehr aus dem Kopf raus als Jünger. Die der panische Angst, rennen davor. erzählen im Dorf, was läuft. Das ganze Dorf heißt, kommt, go schauen. Äh, äh, die Leute macht sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da, bekleidet, und bei klarem Verstand. Gewaltige Macht von Christus. Und jetzt wird es ganz spannend. Nächster Satz. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. <lacht> und wenn wir zurückblättern, ich habe das extra überskippt, wo Jesus den Sturm stillleitet, sagt er noch zu jünger? Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Ganz spannend. Denn wenn Jesus alle Probleme löst, kommt der Mensch Angst über. Ist es möglich? Keckige Frage. Ist es möglich, dass du genau wie die Menschen dich in deiner Angst schon so wohlig eingerichtet hast, dass du mehr Angst vor der Veränderung hast, die Jesus bringt, weder vor der schlimmen Situation, wo du jetzt drin bist? Ist es möglich, dass du Sachen in deinem Leben, Ängste akzeptierst, Schlimme Umstände akzeptierst, weil du Angst hast, dass Jesus irgendetwas verändern könnte. Ich glaube, wir haben uns manchmal mit unserer Angst verbrüdert. Bis hie zu mir es es. Irgendwie haben uns eingerichtet. Und Jesus sagt, es wäre nicht nötig. Und wenn wir die Geschichte lesen, alle haben Angst. Die Schweinhirten, alle Bewohner vom Dorf wahrscheinlich, die Dämonen haben Angst, besessen ähm, Die Jünger haben Angst. Die einzige Person, die dort steht, wie in einem Fels, der keine Angst hat, ist Jesus selber. Jesus ist angstfreie Zone. Er ist der, der Licht in deine Angst Drum Darum heisst auch Johannes 8,12, ich bin das Licht der Welt. Ich bin nicht nur die Liebe, ich bin auch das Licht. Und dort, wo mein Licht hineinkommt, wird es eben Licht. Es wird Licht und es, es, es macht Licht. Das heißt, wir können mit unseren Ängsten zu dem kommen, wo die Welt überwunden hat. Und er möchte Licht machen, unsere Ängste drin. Ich habe das erlebt, ähm, als kleiner Bub habe ich immer so panische Angst vor diesen Monstern unter meinem Bett. Oder die sind ja dort. <lacht> Man hört ja. <lacht> Man weiß ja, sie dort sind dort. Und dann bin ich immer zu meinem Lichtschalter gehechtet, manchmal fünf, sechs Mal hintereinander am Abend. Ich die und dann sind sie aber schon weg, die sind so schnell. Und ich habe realisiert, wenn du Licht machst, dann sind die weg. Die können nicht mehr da sein. Und genau das ist die Power. Jetzt habe ich mal Respekt, gekauft, das ist nur so hoch über Boden. Jetzt hat er nur noch ganz kleine Mönsterli Platz, vor dem habe ich keine Angst. Aber ich habe gemerkt, wenn wir Licht machen die im Leben, dann verschwindet Angst. Und das ist eigentlich das Konzept, dass wir anfangen, unsere Ängste zu benennen. Wir müssen einmal ehrlich werden und sagen, ich habe da Angst. Ich habe Angst in dieser Welt. Ich habe Angst vor dem. Ich habe Angst vor Und mit Gott anfangen darüber reden. Nicht fromm tun und sagen, es darf keine Angst sein, sondern Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass das und das und das und das, und das passiert. Und nachher können wir ein ganz einfaches Gebet machen. So ein Lichtanschalter-Gebet. Jesus, komm du bitte rein in die Angst, von ich habe. Und wir werden erleben, nicht alle Ängste verschwinden. Ich, äh, also, wir bleiben unfertig, bis wir sterben. Das heisst, es gibt ein paar Sachen, die wir einfach bleiben, bis wir tot sind. Aber es gibt Sachen, die Gott möchte, aus unserem Leben rausnehmen. Und wir können erleben, wie das passiert. Vielleicht über Tage, über Wochen, über Monate. Eine Menge Sachen ist Gott Jahre mit uns dran. Und wir können erleben, wie Licht hineinkommt. 1. Johannes 4,18. Also, dass ihr das einfach nicht vergessen, wo die Liebe regiert, wo das Licht von Gott hineinflotet, hat die Angst keinen Platz. Es ist kein Platz mehr. Ihr könnt nichts mehr reindrücken. Wenn ihr schon einen Elefant in eurem Kühlschrank drin habt, ihr könnt nichts mehr drücken. Der fühlt recht gut aus. Oder wenn die Liebe von Gott wie ein Elefant im Kühlschrank dein Leben ausfüllt, die Identität, wenn wir die hält in Gott, als Sohn und Tochter, dann hat Angst in diesen Bereich keinen Platz mehr. Meine Frage an dich ist jetzt, in welchem Bereich hast du noch Angst? In welchem Bereich wummert noch eine Angst, fängt deine Seelenangstzeiten an mitzuschwingen? Wo möchtest du heute Abend Gott reinlassen? Wir machen heute Abend mal. Abendmahl. Auf beiden Seiten, wenn ihr keine Ahnung haben, wie das läuft, dann machen sie es wie ich und tun so, als würden wir das wissen. Sie laufen einfach mit. <lacht> äh, äh, kann man fast nichts falsch machen. Und auf dieser Seite hat es noch Leute, die für euch beten. Wenn ihr ganz, ganz speziell, also ihr könnt für irgendetwas beten lassen. Vielleicht sagen, ihr, hey, ich merke, ich bin, ich bin gar kein Kind von Gott. Ich bin keine Tochter von, von dem königlichen Vater im Himmel, ich bin kein Sohn. Dann geh zu diesen Menschen, die mit euch beten, und dann könnt ihr aus der Knechtschaft, aus der Sklafschaft ausstreten in die Kindschaft hinein. Das ist gewaltig. Es gibt nichts Gewaltiges. Vielleicht merkt ihr, ich, ich lebe zwar schon als Kind von Gott, aber ich habe immer noch so den knechtischen Geist zu lassen. Dann könnt ihr auch dort für euch beten lassen. Jetzt sagen, ich möchte in den Kindgeist rein. Und vielleicht erlebt ihr aber auch äh, ganz bestimmte Angstbereiche, wo man sagt, da brauche ich jetzt einfach Liebe und Licht, die drückt. Ich kann und ich will mit dieser Angst nicht mehr leben, weil sie mich blockiert. Und von dem möchte ich jetzt gerade beten. Nutzt die Zeit. Einfach hier mit Gebet auf dieser Seite und mit Abendmahl. Vater Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott von geballter, purer, wummernder, alles ausfüllende Elefant im Kühlschrank Liebe bist. Du bist der, der uns Identität geben möchte. Identität, die uns in einen angstfreien Lebensbereich schiebt. Und ich bitte dich, dass du jetzt mit dem Geist kommst. Dein Geist von der Kindschaft. Dass du den jetzt ausgießest in die Herzen hinein, wo Menschen sagen, ich möchte das neu erleben oder zum ersten Mal erleben, ein Kind von Gott zu sein. Dass du kommst und den Geist von der Knechtschaft wegdruckst und den Geist von der Kindschaft hineingießest. Und da, wo Menschen sind, die sagen, ich, ich habe da und da Ängste in ganz bestimmten Bereich, dass du den Lichtschalter anmachst. Du bist ein gewaltiger Gott. Gut, gut Vater. Amen.